0: Bueno, queridos panceros, eh, yo hoy os quería hablar, quería traer a la mesa un tema que es probablemente el mayor misterio de la humanidad y que creo que lo he resuelto. Os quería hablar sobre las pirámides, uh, no las way. famosas pirámides de Egipto. ¿Resuelto? Um,
1: o sea, lo que es impactante es que lo has resuelto no en el Cairo, sino desde tu armario.
0: Lo he resuelto <risa> desde... Desde este armario ropero en el que grabo panceros en el desierto, eh, a través de un documental, un documental de YouTube. Eh, ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿no? Eso sería la gran pregunta. Y antes de explicaros cómo se construyeron, porque yo ya lo sé, eh, quería ver qué pensáis vosotros. ¿Cuál es vuestra teoría, la que más os, eh, os convence?
2: A mí, a ver, yo tengo dos. La, la, la que creo, la que más he querido toda mi vida, que va relacionada con, que además la primera foto que me viene a mi cabeza es, no sé si os acordaréis, de Buscando a Wally -E en el Mundo. Eh, había un libro de Buscando a Wally, -E, para los que son más de la época cuando éramos pequeños, que viajaba Wally, -E, era un muñeco que buscabas en libros, y había una que específicamente era en Egipto, y se veía perfectamente a los muñequitos de Wally -E y todos cómo construían la pirámide de Egipto. Entonces, sí. mi recuerdo primero, que es el recuerdo infantil, gracias Wally -E, por enseñarme qué era una pirámide de Egipto en dibujo animado, eh, pues es esclavos golpeados, machacados, con piedras gigantes, arrastradas con eh, 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 troncos circulares. La otra, sí. que, eh, que espero que algún día venga con nosotros, de Lutz B.J., que me comió durante dos años que vivimos juntos, que eso era hecho por los alienígenas. Pero mi más querida es la de Wally. -E.
0: Vale. O sea, a ti te gustaría que se hubiese hecho con esclavos y sufrimiento,
2: ¿no? No, no, no es que me hubiese gustado. O es la que más creo.
0: <risa> me hubiese gustado más ah, que vale. los aliens.
2: Por amar, me hubiese gustado vale. hubiese una, una, un ser supremo. Vale. ¿Y tú, gustó
0: que... Además, Bustoman, tú vas a, a, Egipto a Egipto la semana sí, que, Egipto que viene. Tú vas a Egipto la, sea, la semana o sea, que, que viene. corroborar. Y esto uh...
1: es un viaje solo y por y para panceros, para corroborar tu teoría ahí in situ. Esto ha sido así planificado. Yo, yo eh, digo, eh, y me gusta mucho el tema, ¿eh? Es un tema muy curioso y es un tema muy, muy de profesor Brasas. Eh, Esclavos, sin lugar a dudas. Eh, y no es original, pero yo he oído como que las medio enterraban porque los egipcios no manejaban la rueda. Y la, lo que hacían es como eh, usar la arena como transporte. Entonces iban desenterrando poco a poco la pirámide y usaban esa arena ¿no? para ir subiendo los materiales.
0: Ostras. ¿Pero la desenterraban de dónde? O sea, la pirámide ya estaba y tú la vas desenterrando. Sí, o sea,
1: la, tú ibas subiendo la, la estructura, eh, digamos que el andamio que iba subiendo la estructura era, era arena, ¿no? Y esa arena iba enterrando la, la pirámide y luego cuando ya toda la estructura la habías montado pues fue quitando la arena pues para salvar toda esa, pues la, la, el ladrillo, ¿no? Donde estuviera la pirámide.
0: ¿Qué? Pero entonces, ¿qué haces? Haces una montaña de arena y empiezas a construir desde arriba. Eh, lo que... No tiene sentido si, No, eso.
1: lo que haces es eh, un primer nivel... Y para sigue, subir al siguiente nivel, pones arena, ¿no? Y, y, y construyes el siguiente nivel y vuelves a poner arena. Y entonces luego ya al final, pues quitas toda la arena y ahí te ha quedado todo.
2: Ostras.
0: Vale. Bueno, con todos los respetos me parece muy lamentable <risa> esa teoría.
2: Ah, a mí me ha gustado, o sea, se me ha hecho súper sentido. Claro. Y... O sea, como, como que vas poniendo arena para ir subiendo claro, por la pirámide. Correcto. Pero claro, luego no puedes poner tanta arena. Hasta arriba, claro, bueno, eh, otra cosa no, pero ahí tenías yo, arena,
1: ¿no? Pues pues tiras de arena.
2: Arena sí tenías, yo, es verdad. Arena tenías. Yo he
0: de decir que era, no, no. Era, muy de, era muy también de creer que habían sido aliens. Quería creer que habían sido aliens, ¿no? Como un poco como Fox Madler. Pero. Pero es verdad que sí. siempre había, incluso con la tesis de los esclavos y demás, siempre había estas grandes incógnitas que ningún historiador era capaz de resolver. Que decían, bueno, ¿y cómo han conseguido construir estos? realmente mastodonte mastodontes, la pirámide principal, la pirámide de Kufu, que es una pirámide que está hecha a la perfección, está todo hecho al centímetro, a nivel detalle, a nivel medidas, a nivel proporciones, y eso, pues con una cosa como lo que dice Busto, de, de la arena o tal, pues oye, es complicado, ¿no? Y luego el tema del peso de los, de los bloques en sí, cada bloque de granito, pesa, eh, no sé si eran 12 toneladas una barbaridad así. Entonces, cuando realmente hacían los números de decir, vale, hay tantos bloques, ta, 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 necesitarías un ejército de cientos y cientos de miles de esclavos que hagan eso, ¿no? Um, más luego, la parte de subir esos bloques a, a los niveles superiores, porque una cosa es hacer la base y otra es hacerlo lo de arriba, ¿no? Entonces era como, bueno, habrán sido esclavos, pero pero porque no sabemos cómo lo han hecho, ¿no? Eh, y, y hay más misterios alrededor, ¿no? Entonces, yo vi un documental que se llama La gran pirámide 2019, <risa> un documental de tres horas y media, donde un historiador egipcio, han estado seis años haciéndolo, pues explican una teoría que ya es defendida por otros historiadores, pero que también muchos egiptólogos la critican. ¿Por qué la critican? Pues porque... ...rebate lo que ellos han pensado toda su vida, ¿no? Entonces, imagínate, tú llevas 20 años defendiendo que han sido esclavos... ...te dicen algo que tiene un poco más de sentido y dices... ...no, no puede ser, ¿no? Como lo que pasaba un poco cuando hablábamos del objeto este de Oumuamua, ¿no? Uh -huh. Que había muchos físicos que decían... ...no puede ser algo extraterrestre porque... ...porque no, ¿no? Porque no lo he visto antes en toda mi vida. Entonces, ¿cuál es esta teoría? Bueno, pues que los egipcios... ...lo primero, obviamente, era una sociedad muy avanzada... Eh, a nivel arquitectónico y demás, y lo que hacían, lo que descubrieron era cómo hacer lo que se denominaría hoy en día cemento. Entonces las pirámides no están, no son bloques de piedra que han sido tallados y arrastrados, sino que se han moldeado cada bloque. Entonces lo que los egipcios hacían era con un, con una especie de molde de, hecho con unos pales de madera, el molde de lo que es una, una de las piedras, lo pones, lo rellenas de una mezcla de, de varios materiales que había ahí, de arena, con eh, no sé qué, caliza, con, con otra historia. Se creaba como una reacción química de sosa cáustica y eso con calor a temperatura ambiente creaba cemento. Y entonces eso se solidificaba en el molde. Y tenías, pum, tu primer ladrillito, ¿no? Y así iban haciendo ladrillito, ladrillito, ladrillito... Bueno, Ladrillito, pero son bloques montado, de. Ya montado. De, no, de, digamos que, claro, tú lo que haces es, tú haces. Claro, claro. Lo, 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 lo construyes en, en su sitio. Cada sí, bloque. Sí, lo,
2: lo, o sea, ya hacías el bloque encima de los otros bloques ya colocados y luego otro bloque, en vez de levantarlo y subirlo, simplemente hacías el bloque en el lugar. Exacto. Tengo, de, yo, 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 y entonces... yo tengo una
1: objeción ya, ¿eh? No sé si te la lanzo ya o me espero, dime tú.
2: No, lanza, lanza. No, espera, espera, un momento. Bueno, sí. Antes de nada de decir que así visto se me hace muchísimo sentido, también se me sorprende que no se haya sacado una teoría como esta antes. Mm. Exacto, ¿verdad? Es como... ¡Guau! Como... ¡Wow! Yo, yo, yo tengo, yo tengo Porque... una objeción
1: si me la dejáis lanzar, ¿vale? Sí. Ahora sí. Que lo leí el otro día, ¿eh? No es que yo sea listo. Porque las pirámides que son del 2500-3000 a.C., hay una teoría que dicen que son muchísimo más antiguas, del 5000 o algo así, y que por eso las cúspides apuntaban a estrellas que hoy en día ya no están ahí, ¿no? porque la, la Tierra ha ido moviendo el eje, etc. Pero bueno, eso es otra historia. Yo, mi, mi crítica es la siguiente. Eh, la composición que tenía que tener esa piedra para aún aguantar a día de hoy. ¿Por qué te hago esta crítica? Porque eh, lo que leí es que la, lo que es eh, Persia o Mesopotamia, que, que pueden tratar de fechas similares, 2500, 3000, prácticamente no queda nada, porque esa cultura uh -huh. usaba ladrillo cocido y no usaba piedra. Y eso no ha aguantado Exacto. tantos cientos, de o no cientos, pero no, tan, no tantos miles de años. Entonces, ¿cuál es la composición, es la clave, para que eso, cuatro mil y pico años después, hoy viva?
0: Claro, eso es eh, lo que te explican en el documental, cómo con los materiales que tenían en esa zona, en, la, en, en los eh, en los bancos ahí de, de alrededor del Nilo, tenían esos materiales para crear eh, granito, que es de lo que están hechas las pirámides. Y, y más aún, te dice que esta es la única manera posible, porque el granito es uno de los elementos de los minerales más duros. En una escala que hay de dureza de minerales, donde el 10 es el... El diamante, el granito es el 7. Es un, es un mineral que para tú tallarlo, una roca para tú tallarla, la tendrías que. Actualmente se corta con, con puntas de diamante, de hecho. Entonces te explican que es que, además, con las herramientas que había en esa época, tú no puedes claro. tallar granito. Y entonces. De, es tanto el peso como, como la dureza en sí del material. Te dice, esto es imposible que ni nadie lo haya tallado con las máquinas que había en esa época, ni nadie lo haya podido mover. Entonces, la única explicación es hacerlo ahí. Y con los materiales que hay alrededor, tú fácilmente puedes crear ese es cemento. Decir, no Bien, lo entonces, sacaste de una
1: cantera de granito, sino que tú, con una, a través de una alquimia, generaste el granito in situ.
2: Exacto. Pero ten, tenías entonces, que llevar. Pero tenías que tener como unas cañerías o unas tuberías para llevar todo ese compuesto líquido o eh, semilíquido hasta el agujero exacto, ¿no?
0: No, o sea, al final necesitas agua y cubos de, de arena, ¿no? Entonces ellos básicamente te explican, de hecho, cómo, cómo podía ser hecha la, la fila de montaje, ah. cómo en 10 años se construye la pirámide y tú tienes a unos tíos pasándose cubos de agua del Nilo y a otros metiendo arena y con eso se va haciendo el cemento. Más allá de esto documental Bueno, aparte también explican cómo las pirámides tienen una serie de cuevas y túneles subterráneos que están hechos también, son como unos pasadizos que es como un cubo perfecto, ¿no? Y el documental te dice, ahora mismo cuando excavamos un túnel en una cueva tú ves un túnel y es completamente rugoso, redondeado, no es un cubo perfecto, ¿no? Mm. ¿Cómo han hecho estos cubos? Pues igual, tiene que ser a través de un molde, ¿no? Entonces te van explicando cómo con esta teoría del molde, pues... Tiene mucho sentido cómo se ha ido construyendo la pirámide. ¿no? Um, y además dicen que no la construyeron esclavos, sino que los que la construyeron eran los propios egipcios que, que lo hacían por honrar a su rey y era un trabajo, sin más. No era no era una cosa donde la gente estuviese apaleada ni nada por el estilo. Porque para tener ese nivel de exactitud matemática, arquitectónica y de, y de al final de, de todo el trabajo que conlleva, no es viable tener a un grupo de esclavos a latigazos puteados durante 10 años. sabes Es que no, 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 es, no es viable eso como... como... A nivel management, ¿no? O sea, sí, a nivel sí. team building o sea, es complicado. Se han construido muchas cosas con
1: ese team building a lo largo de la historia, ¿eh? Con esclavos. No sería la primera.
0: Sí, pero no tan perfectas como las, como las pirámides. Déjame hacerte una, una
1: pregunta, a ver si está la ha visto o no. ¿Y cómo se subían los bloques hasta, la, hasta los niveles de arriba? Ya que mi idea no te gustó.
0: Eh, no, es que no se subían, se construían arriba. O se ya ahí arriba. Es decir, construyes. Claro, construyes la base y tú luego. Pues llevas el cementito con el, con el agua al centro, pum, haces otro bloquecito. Y así vas subiendo, Entiendo
2: ¿vale? que lo que cada... Por ejemplo, un, la persona, en este caso, según esa teoría, no es esclavo. Un adorador a su dios y trabajador coherente va con su cubo, con su tierra, ¿no? Uh -huh. Cubo y lo tira, pum, cubo de tierra en el molde donde le tocase. Otro con el cubo claro. de tierra. Y luego venían otros con el cubo de agua. Y echaban el cubo de agua. Y luego había cuatro que estaban moviendo la cosa esa para que no se pegase. Y de repente el cubo Clash. ya quedaba listo, básicamente, ¿no? Es sí es. básicamente algo así wow exacto o sea no lo había oído nunca pero es que ahora según lo cuentas me parece lo más coherente que he escuchado jamás que no sea claro eso ya no lo sé eso ya no sé qué punto decirlo pero sí pero es que me planteo también si Machu Picchu fue igual bueno,
0: espérate que luego hablamos de Machu Picchu porque es que el, el documental empieza así y luego ya eh, se le va un poco la olla. Pero también otra cosa muy interesante es que te explican cómo las pirámides están construidas con el metro como unidad de medida. Se supone que el metro se había inventado mucho después, ¿no? Y aquí te explican cómo son los egipcios los que inventaron el centímetro y el metro. Y cómo en las pirámides se utilizan un montón de las llamadas medidas sagradas, ¿no? Como la proporción áurea, el número pi, todo esto, este, este tipo de, de el ratio dorado, etcétera, aparecen ¿no? en las pirámides. Entonces, la historia es muy bonita porque dice que en el, el Nilo todos los años eh, se desbordaba. Durante tres meses, ¿no? Se inundaba todo. Los campos donde, donde la gente tenía que trabajar, ¿no? Donde araban y cultivaban. Entonces, durante esos tres meses al año, los egipcios tenían como vacaciones donde estaban con sus familias y lo que hacían era pensar. Básicamente, era como, ahora no puedes producir, pues piensas, ¿no? Y entonces, en cuanto se volvía a secar el Nilo, pues lo que hacían era, oye, vamos a dividirnos bien los campos, ¿no? Porque era muy importante, tenemos esta zona fértil, pues oye, tú trabajas aquí, yo aquí, yo acá. Y entonces así es como eh, crearon un poco lo que es las unidades de medida para hacer algo justo. Pero, para crear unidades de medida, sabes que, como pasa con el sistema, el sistema imperial o lo que usan los americanos, se utilizan cosas muy raras, ¿no? Que si se ve el pie, un brazo, una pierna, un codo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? no todo el mundo tiene el mismo pie no todo el mundo tiene el mismo brazo ¿no? entonces los egipcios al principio usaban por ejemplo eso de medida, el pie del faraón pero ¿qué pasa? que cuando se muera el faraón el nuevo faraón va a querer que sea su pie y entonces ya te jode todas las medidas ¿no? entonces probando y probando dijeron ¿cuál es la única constante en el mundo que podemos encontrar que podamos replicar a nivel de medidas para crear como un estándar internacional ¿sabéis cuál, cuál fue? ¿el metro? Sí, pero, ¿cómo, pero el... un metro, ¿cómo, cómo haces el metro? Me explico, ¿no? Ah, ah, claro, ah, ¿cómo encuentras pregunta, vale, 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 algo vale, vale, vale. en la naturaleza que nunca cambia de, de, de tamaño y que puedes replicar en cualquier parte del mundo?
2: Ostras,
1: es el típico acertijo. Vamos a dar unos segundos, ¿no? Para que nuestros oyentes también lo
0: piensen. Eh, los egipcios los tenían tres meses al año para pensarlo y les debió llevar varias décadas. O sea que me sorprendería que lo consiguierais sacar antes aquí. O sea, tiene que vosotros. ser,
2: tiene que ser, a ver si vamos con las pistas. Tiene que ser algo que se encuentra en la naturaleza o en el día a día de nuestras vidas, que siempre tiene la misma medida. Exacto. ¿No? La
1: sombra. Es que va a ser la, típica... la sombra del sol.
0: La sombra del sol, en base a qué? Ostras. Claro, en base. A una piedra, a un árbol, a un perro. No.
2: no eh, espera, 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 espera. espera, espera. Las... Me veo bastante la sombra, espera, espera, espera. espera. Eh... Agua, tierra, sol. Sí, fuego, sí, corazón. agua, agua. Agua, agua, vale, agua, agua. Por el agua va. El agua, un litro, la constante de un litro, algún tipo de medida de volumen.
0: Va por ahí. La gota de agua. Comprobaron que cuando tú dejas una gota de agua sobre una superficie lisa, no porosa, siempre mide lo mismo. Me ha decepcionado un poco, ¿eh? Da igual. Da igual qué tipo de agua uses, estés donde estés. Y esa medida, justo, de la gota de agua, es un centímetro. No puede ser.
1: Todos a probarlo ahora mismo, ¿no?
2: Y ellos utilizaban. Tiene que ser con una especie de dropper específico, ¿no? Tirar no, una
0: no, gota no. Gigante. No, 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 no. Tú te la pones en el dedo, la pones en una superficie lisa y va a medir un centímetro de, de diámetro. ¿no? Ajá. Y entonces, como ellos utilizaban el sistema decimal, pues al final de la gota salió... El, o sea, el centímetro, después el decímetro, que creo que eso era la, la mano real o algo así se llamaba Y después de ahí, pues obviamente salió el metro Así que este tío te dice no solo que las pirámides se hicieron con moldes Sino que se hicieron respetando unas medidas muy exactas Las medidas que se utilizan en matemática que pensábamos que venían de mucho después, de Pitágoras, etcétera todo el triángulo de Pitágoras y todo esto los egipcios ya lo dominaban y encima ellos inventaron el sistema métrico ¿vale? entonces, hasta aquí yo creo que es la parte de la teoría que a mí me convenció mucho y dije, vale estos tíos son unos genios y lo han hecho todo y ahora si queréis, os cuento un poco más de, de, de cosas que dice este documental, que ya bueno, están un poco más abiertas a la especulación ¿vale? y puedo ir un poco más
2: rápido Espera, justo rápido ¿te la crees
0: la teoría o no? Lo de la gota,
1: no. No sé, lo de la gota no termino de verlo. Um, porque creo que dejar una gota que sea igual, no sé, eh, ya te necesitas un gotero, ¿no? Eh, y eso, pues, ahora dime lo que, que lo tengo.
0: Bueno, ¿sí? bueno, pero... No, porque la, las gotas, cuando es una gota, una gota siempre cae... O sea, si tú pones una gota de agua en tu brazo sí. o en tu codo o en una planta, la gota que cae, al final, lo que es la gota, eso va a ser siempre. Estoy igual. testándolo ahora mismo y para puedo que, decir que, no, ¿eh? que lo hagan en casa los oyentes. Yo puedo decir
1: que no. ¿eh? Y puedo mandar una foto de que a mí me han salido dos gotas completamente diferentes, pero completamente diferentes. <risa>
2: <risa> eh, no de, ¿Y la de la construcción?
1: Sí, la de construcción sí me ha gustado. Eh,
2: a mí sí me gusta también. La de la construcción sí le doy un 9 de 10. ¿eh? Me ha
1: gustado. Sí. Eh, ¿qué, qué, decían, ¿Qué decían los opositores o los, los egiptólogos que no esa, esa teoría no les gustaba? Que es ¿Cuál es el problema?
0: no es como que dicen bueno no me lo no me lo creo o sea realmente no también en el documental no te enseñan no te enseñan un poco la, la queja no eh, tú cuando vayas a Egipto dilo no lo digas muy alto por si igual no les parece bien a lo mejor no me pero... nunca
2: más gusto de meter un hoyo ahí sí. en el molde no eh, lo que dicen es no, que es una teoría que no gusta
0: en Egipto pero como no han porque... encontrado
1: un molde eh, eso es lo que es la clave del asunto encuentra el molde no pero es
0: que un molde un molde son cuatro maderas tío. ya
1: pero bueno encontrarías o sea, por ahí no eh, Vale, en algún
0: hombre, han pasado cuatro años, es que son cuatro maderas ¿sabes? pero eh, una teoría decía que es que en Egipto no quieren que se diga que son de cemento porque ahora el cemento se considera algo cutre ¿no? pero joder, en su momento el ya, cemento la, la realidad es lo que Oye, os decía antes, ¿sabes? que
1: algo que aguanta cuatro años no hay muchas cosas y eso es el, el gran misterio eh, y sobre todo yo creo que más que lo del molde es que hay, han conseguido un material que haya aguantado esa, esa cantidad ¿no?
0: Sí, pero eso no es un problema, eso es el granito. Si has conseguido un material que aguanta, pues aguanta. O sea, sí,
1: pero eso, eso es un gran problema. Vuelvo al tema del ladrillo cocido, también es un material, pero no aguanta 4.000 años. Ya, pero
0: bueno, este da, este da la casualidad de que este aguanta. Sí. O sea, pero que se puede hacer con lo que tenían. Pero bueno, más, más teorías sobre los egipcios y voy un poco más rápido. Eh, no eran eh, de este color de piel así tostado que ves en la space, sino que eran negros, negros. Eh, eh, y que por eso las estatuas egipcias luego les cortaron la nariz a la mayoría para que no se vieran los rasgos raciales de los egipcios verdaderos que eran negros y no eran, digamos, del color de los egipcios actuales ¿no? que están en Egipto, en Egipto. Eh, después se fueron navegando porque eran muy buenos navegantes y llegaron a América Latina con sus inventos, su tecnología, su manera de construir y ahí construyeron todo lo que ves ahí todas las, las pirámides de México etcétera después bajaron hasta eh, Perú hicieron el Machu Picchu
2: e incluso ahí, llegaron ahí, ahí hay, ahí hay a, la, a la
0: isla de Pascua ahí hay una y hicieron ahí hay las está estatuas está de Pascua los egipcios,
2: también. los aztecas y los mayas son eh, descendientes de egipcios
0: no, que, que los egipcios eran los que iban como patentando su tecnología de construir pirámides eh, eh, por todas no partes. No solo la tecnología,
2: sino la
1: religión. Dicen que todas esas religiones que, por ejemplo, el, lo del diluvio, la historia del diluvio, es una historia uh -huh. que viene de, no sé qué dioses, Anubis, digamos. Que luego la tomaron los judíos, que obviamente estaban más cerca, pero que también esa misma historia del diluvio la tienen religiones en América Latina. Sí. la misma, misma historia, no es que digas bueno, es que la lluvia es algo común en todos lados, no, la misma historia el diluvio que afecta y tal a un profeta, bien y, y, y esa teoría que os decía antes de que las pirámides tienen 4000 años más de antigüedad lo que dice es que ellos, los egipcios han tenido tiempo de, 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 de expandirse mucho más
0: uh -huh. Exacto pues es que, a ver puede ser como no puede ser, al final decir oye, construir en manera de pirámide para acercarte más a Dios, pues oye, es una forma lógica, no que te ayuda a ir peldaño a peldaño pero eh, hay cosas, digamos, que se han encontrado a nivel arquitectónico que son muy similares en ambos lados, y dices, oye, pues esto igual es lo mismo, ¿no? Entonces, este tío va más allá y te dice que al final ellos también son los que llegan a la isla de Pascua, ahí construyen las estatuas de Pascua, que es otro de los mega misterios de los aliens. También te explica cómo las construyen y eventualmente dan la vuelta, porque los egipcios ya sabían que el mundo era redondo, llegan a, a más la zona del sureste asiático las pirámides estas de que están por la zona de Camboya, etcétera Hasta que al final, bueno, pueden volver a, a Egipto. Eh, y también construyen algo por India y tal. Entonces, básicamente, es como una vuelta al mundo donde van construyendo. Haciéndolo a través de moldes. Y de otra cosa que se me ha olvidado explicaros que era la lente solar. Que era como una gran lupa, una lupa enorme, imagínate, con la que podían fundir eh, roca El y material. fundir materiales y esto también lo explican porque hay vasijas ánforas todos estos eh, eh, cómo se llaman esta especie de obeliscos llenos de tallado y tal que dice igual esto es tan duro la única manera que lo puedes hacer es fundes un material lo metes en un molde y de ahí te sale tú esto no lo puedes hacer así con una piedrita y un cincel no como se ve como en las pelis de Asterix y Obelix entonces bueno a mí, a mí me hace sentido de cosas. en ese
2: tema porque cuando hablaba antes de la segunda teoría al principio de lo de los aliens, decían que el Golden Ratio o el Ratio Dorado, que también lo encontrabas en las pirámides, como decías antes, Pep, se encuentra en todos esos lugares, en el Machu Picchu, en Angkor Wat, en todas estas grandes construcciones. Ajá. Lo que no entiendo es que no se haya mapeado para, para, o sea, los barcos que utilizaban en exacto. esa época para cruzar el mundo. O sea,
1: para mí, historia eh, de la conspiración. No, no,
2: no contó nada de eso. no Ahí me parece que, estamos, que eh, falla. Hay cojea que siempre, o sea, nada, o sea, no se sabe nada de sus viajes por el mundo, no narran uh -huh. nada de eso. Ahí, ahí veo fallas. Veo... Me encaja sí, para contar totalmente. la historia, pero me encaja ya más el alien que eso.
0: Eh, bueno, yo creo que también, por romper una lanza en el favor de estos antiguos egipcios, es que cualquier civilización que ha venido nueva, pues ellos quieren ser los héroes, ¿no? Y ellos quieren contar su historia, y eso incluye borrar lo que han hecho los de antes, ¿no? Antes que no había tantas maneras de dejar tu huella. El caso es que ahí quedan como, como testigo de la humanidad estas pirámides, estos colosos construidos casi a la perfección utilizando el metro, medidas eh, sagradas y que, bueno, nunca se sabrá cómo se hicieron, pero yo cada vez estoy más seguro de que fue con el molde. A los oyentes les dejamos esta, el documental, si lo quieren ver, la gran pirámide K-2019, y que saquen sus previas conclusiones. Y yo creo que con esto cerramos el tema.
2: Moldea tu vida.